It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Utnämnelse av ny centralbanksjef har fullständigt satt nyheten om ny ledare av Kringkastningsrådet i skyggen. I dagens omadressert så får du snorre vann lov til å skinne og svare på om du har er skuffet over at den utnämnelsen ikke skapte like mye debatt. Men hver gang i podcasten så har vi en aldrig så liten quiz med en Mozart-kule i potten mellom politisk redaktør Siv Sandvik og kulturkommentator Terje Eidsvåg. Dagens spørsmål er enkelt og grejt. Snorre Valen, han er blant mange ting, også musiker. Men hva slags instrument spiller han selv? Bass, gitarr. Feil. Jeg tror det må være synt. Det er så riktig. Stemmer ikke det, Snorre? Det er helt riktig. Ja. Amish 82? Ja. Så er all 80-tals kjærlighet kanaliseres gjennom synten. Tangentmann er det som fint heter. Ja. Ja. Du tror det var en mer sånn rocka basse-fyr, du? Jeg sa egentlig det første sånne instrumentet jeg kom på, som man kunne ha i et bass. Bassistene er av og til kjent for å være de dummeste i benet i konkurranse med Tromisen, så jeg vil ikke si at det er udelt var et kompliment. De får flest damer også, gjør de ikke? Jo. Hvem synten eller bassisten? Nei, bassisten, ja. Nei, det er ikke noe sånn her damemagnet å spille synt. Uansett da, det utlignet ledelsen til Sivar Terjesvåg, det er en i den uøytidlige Mozart-kule-quizzen, Så sånn er det, Siv. Vi prøver en, en neste, yes. neste gang. Absolut, absolut. Ok, ikke veldig imponerende i hvert fall, Sandvik, det må jeg si. Uansett, Snorre Valen, det er sikkert pipi veldig mye telefon din nå i fredag formiddag, hvor dagen endelig har kommet for at vi landet har fått en ny sentralbanksjef. Men det har egentlig ikke det. Har det ikke det? Nei, det er ingen som bryr seg om hva jeg synes om. Ja, men har du ikke fått noen sånne push-meldinger? Jo, jo sånn, nei, jeg har ikke på push. Så du er en redaktør som ikke har på push-meldinger? Ja. Ok. Ja, for det er ikke bare det at du har blitt leder av Kringfastingsrådet, du er også direktør, eller redaktør i Trønderdebatt, bare så det jeg har sagt. Ja. Men hva tenker du om sentralbanksjefutnevnelsen og Jens Stoltenberg tilbake i Norge? Den første tanken som slo mig var at jeg synes opposisjonen går litt fort frem i å problematisere for mye. Hva tenker du om utnevnelsen? 
Og jeg skulle ikke analysere. Nej, nej, nej. Jeg har egentlig ikke så stærke følelser om det. Jeg har været veldig kritisk til måten han har blitt præsenteret på som kandidat. Det synes jeg var ganske pinligt for norsk offentlighet. Men jeg tror, jo han blir en helt glimrende centralbankchef. Og så tror jeg, det kan bli ganske vanskeligt for regeringen og Stoltenberg at skulle afstemme alle de her ulike bonder, de faktisk har. Da. Vi kommer tilbage til analysen og lidt mere ja, bag der. Ja. Nej, det er det. Jeg skal beklage. Jeg skal beklage. Nej, for det gik jo ganske apropos pust da. Så så han er på telefonen så kom den ene stripa fra NTB op om at Stoltenberg var ny centralbankchef og i det sekunde så fik jeg en mail op fra FRP som har sendt ut pressmelding om at det her må granskes så de havde jo fått med sig lekkasjen dem også sikkert og gjort sådan som journalister gjør jukset litt. du har klar nyheten til du bare kan trykke send så det er jo klart at her skal opposisjonen det var bra at Kjetil Løset, da, som da er FRPs medie- eller kommunikasjonsansvarlig, trykket på den riktige mail-utvekslingen, ja. så det ikke var Ida Wollen ja, Ida Wollen bakke han skulle sende ut på, ja, og gratulere. Ja, at han hadde den riktige. Ja, ikke sant? Bare kort digresjon der, det mest jeg har vært stresset for der var jo i 2012, da jobbet i NRK, hadde skrevet to saker, den ene der Anders Bering Breivik blev dømt til fengsel, og den andre der han blev dømt til tvunget psykisk helsevern, da hadde jeg tunga rett i munnen når jeg trykket på publiser, han blev dømt til fengsel, og det, det gikk ikke feil, men jeg var veldig nervøs. Men bortsett fra det, Stoltenberg, han tror jeg også kommer til å bli en fin centralbankchef, men jeg mener jo at det er en feil, en uklok, som er ordet jeg ser mange bruke, utnevnelse. Men opposition er også tydelig på at de skal ikke overprøve ansettelsen. Det er regjeringen som bestemmer, og han er vår nye centralbankchef. De skal se at alt har gått riktig for sig, Om det her var en, har vært en sin process eller om det har varit en reell utvisning och en ryddig väg dit. Ja, för vi har ju på adressvisens ledarplats så har vi skrivit att er, at han ikke bör bli det. Men men varför bör ikke Jens Stoltenberg ha blivit det? Fordi det utfordrer centralbankens uavhengighet. Og det er ikke fordi jeg tror at statsminister Jonas Gahr Støre, som er nær venn av Stoltenberg, kommer til å ringe han på kvelden eller møtes i et smug og si sånn «Du, hvis du...» Eller snakker ikke han sånn, nei. Men du, hvis du... Du gir deg ikke med sånne dialektetterligninger? Nei, og han bommet jo helt på. Det hørtes ut som han var liksom en sånn kriminell fra... Men i hvert fall, han kommer ikke til å si «Du, det, det går litt trått for tiden, så hvis vi får en renteøkning på toppen av det hele, så, så blir det veldig vanskelig for mig når rett før et valg, kan du være så snill og ikke have renta i morgen. Det er jo ikke sådan, jeg tror, hverken om Stoltenberg eller om større. Men det handler jo også om intryck og hvad både i folket, i opposition og internationalt. Vi har brugt kæmpe lang tid på at overbevise amerikanere og kinesere om, at afgørelser som for eksempel oljefondet tar, av sådan etiske vurderinger, ikke er politik. Men så er det jo politik på toppen, så det er jo en sådan tolagsargumentation mm. der, ikke sant? For det er jo politikerne, som bestemmer rammen 
Och så är er det dem som utförer. Och allt det där tror jag blir vanskligare när Jens Stoltenberg är er centralbankchef för han är er inte en som har varit inom som statssekreterare eller statsråd i någon år. Han är er arbetarpartiet. Det finns ingen, jag tror det var Erik Mosven i Avisa Oslo som skrev det. Det finns ingen levande politiker idag som är er mest associerad och knyttad till det viktigaste och största partiet vi har. Uh, Arbeiderpartiet enn det er Jens Stoltenberg Men nettopp derfor så tror jeg kanskje at det er mer en utaktisk utnevnelse enn en ut- uklok uh, og der ble jeg jo litt overrasket uh, tenkte jeg når jeg stod i dusjen i morges uh, så tenkte jeg jo, det blir Stoltenberg uh, så, Trygve Slagsvold Vedum som jeg i tidligere sendinger har karakteriserat både han och delar av centerpartiet som populistisk. det minst populistiska han gjorde kunde göra här var ju egentligen att utnämna Stoltenberg till til centralbankchef och så tänker jag liksom ett par hack till. Eh varför gör det? Det kan ju att han menar att han är er bäst. Departementet skriver ju uppenbart det. men så är er ju centerpartiet också känt för hästehandel så tänker jag vad vad slags spill er det som har pågått i kulissan här och det ska inte överraska mig om om att kan man tänka någon sammanhang mellan saker som är er viktigare för att centerpartiet nämn och jag tror att nu blir viken upplöst jag tror nu är vi igång jo 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 men jag tror det är allt du ska tillbaka till duschen du måste glömma duschen ja ja jo men nei, men men för centerpartiet har det varit extremt viktigt att få men den hade de ju fått nu för nu har ju på förhand jo det har varit framåt Plutselig har jo centrala personer i Arbeiderpartiet på en måte tatt opp mot omkamp som konspirasjonstenkere. Ja, ja, ja. Det har jo vært så, veldig mange konspirasjonsteorier knyttet til Viken, så hvorfor ikke ta den her ja, men, inn i Ja, så jeg, jeg, jeg tror at noe er større sjanse for Folkens, at Viken blir oppløst. Vi har en gjest her også som gjerne har lyst til å korte si noe. Uh, Snorre, Snorre ja. du pleier ikke å være den som sitter roligst i bakgrunnen egentlig. Uh, er du enig i Terje sine resonemang her? Nei. At, nei. nei, jeg er ikke det. Jeg, jeg, jeg tror jag tror bråka har sikra kvaliteten på processen då tror jag. Ja. Ehm um, till det punkt att alltså Tryggvär slags Vedum har ju visst att det blir kontrollsak i Stortinget oavsett vad han bestämmer sig för. Och det tror jag för exempel innebär att Tryggvär slags Vedum har inte bestämt någonting. Jag tror han har stått där och väntat på de fagliga råden från ämbetsverket sitt och så har han fyllt dem. Och så har han gruvat sig till det för det han har skönt att det bär emot Jens Stoltenberg och då blir det mer kritik mot han. Men jag tror regeringen har varit upptatt av att vara så sile nöje de sista veckorna i hurdan de gör det här nettopp för de vet det blir bråk och så är er jag helt enig med Siva att och därför är er det sån överraskad över speciellt FRP då och sån problemet är er ju att någon har haft en sån lyssky process där det har blivit utväxlat konflikter och sånt problemet är er, ligger föran oss då mm. att det i det hela tatt kan ställa frågor vid varför beslutningar tas och det är er inte nog misstillit i, I det att varken statsministern eller centralbankchefen men Vi, vi plejer att vakta oss för att sätta oss själva i en sån situation i Norge och det det tror jag blir lite vanskligt för regeringen framöver. Ja, så var det någon jag tror det var Hanne Skartveit i VG som skrev att den, den som tror att det kan ske någon grums här känner både Norges Bank och Jens Stoltenberg dåligt. Och när det gäller banken så syns det har jag ett bank för det är er ju det är er också sånt att det är er en ene hersker. Han sitter det er jo noen som Nej, det är han för här. Men om när det gäller habilitet och inhabilitet och den typen av så gäller det ju om vi syns att den person 
en ärbar stolbar ett ord person för det menar jag stolbar inte ett ord men en till att stole på och det menar jag att Jens Soltmark är er. men när jag hörte på presskonferensen rätt för vi gick in i podcaststudio här så var det ju sån oj där Statsminister. Där er statsminister tillbaka gett. Eh. Han snackade som en nå. Ja. Centralbank. För denne ja. tilliten. Yes. Eh uh, och jag tror det har liksom ristat sig att han inte är er, eh uh, arbetarpartiet. Eh uh, det är er ju nästan så att han måste snacka på engelsk för att det ska komma på att han är er generalsekretär i NATO och det har han varit ganska länge. Mm. Men, men Snorre, du gjorde någon tanker om varför hans namn dukade upp i diskussion länge före han sökte det? Ja. Hvorfor gjorde du det? Jo, fordi jeg, jeg, synes, jeg synes det var vondt att se på at det plutselig dukket opp sånne voldsomme hyllestaler da, i media fra enkelte kommentatorer i er det i Oslo-bobla, man skal si, som sitter her i Trondheim. Ja, ja det er lov, bare kjøpe på. Ja. Nå må vi bare få med at det er ganske mange kommentatorer i Oslo-bobla som har vært sterkt Kritisk, imot. Kritisk også, ja. <laughs> Nei, og, men det er fordi jeg, jeg har ikke helt sansen for hvordan sånne her prosesser blir, og det er ikke fordi det er noe ryddig i det. Tvert imot så skriver jeg jo også i kommentaren du viser til at det, det er helt legitimt og vanlig at det gjøres på den måten her. Men, men jeg synes at når du er en så mektig, innflytelsesrik person som Jens Stoltenberg, så bør prosessen starte med at du sier offentlig at du har lyst på jobben. Du bør ikke starte med at det dukker opp noen kommentarer her og der om hvor fantastisk det ville vært om en søkte, og så erfarer dagens næringsliv sånn helt tilfeldigvis at han vil takke av hvis han blir tilbudt jobben. Alle forstår jo at, at det er ikke tilfeldig at det dukket opp. Og det tror jeg kunne styrka, styrka hans sak også, da, og, og ført til litt mindre bråk også om, om folk var litt mer sånn rett frem. Når, når man sätter Ida Wollen bak i den situation att hur rätt fram är det att se är lyst på jobben när söker på han så så borde också det varit lite mer sån jevnt så jag syns jag så tänkt att det var det var ett spill av den typen som är er vanlig politiken som gör sig gällande i tilldelingen av en oavhängig ämbetsjobb det syns jag inte var helt och så og så gav det väl lite en känsla som jo har varit ett ekko genom många tio år i Norge att man får en känsla av att någon av oss har snakket sammen og tenkt ja. at det her er en, en, en god idé. Og nu jobber vi for at det skal ske. Ja. Og, og bare understreke igjen, det er helt legitimt det. Det er ikke noe snusk i det, men jeg synes likevel ikke det er særlig bra. Nei. Mm. Vi snakker om Ida Wollenbakke, det er visesentralbanksjefen, som da tiltrer 1. mars i påvente av at Jens Stoltenberg kommer før julen gang. 1. december tror vi kanskje er så. Og okay, ja. da han kommer, i hvert fall mener jeg fikk høre, bare så vi får satt navnet i riktig her. Um, Kjapt, Terje, dusjen og sentralbanksjef, hvordan i all verden klarer du å komme med den koblingen her? Nej, som regel når jeg står opp så lurer på hva skal vi gjøre i dag, og vi skal jo ha en podcast om sentralbanksjef, og så tenker jeg, kan bli det? Og så ergo så uh, tenkte jeg jo også der, jeg tror jo Snorre har helt rett i forhold til både når det gjelder Vedums, hva skal jeg si, egen interesse i å, I å, I å enten overstyre departementet eller ikke, og nettopp det, det alt oppstyrser rundt den saken her, har nok ført at denne prosessen har vært mye grundigere enn sannsynligvis har vært noen gang mm. I, en, I en ansettelse av en sentralbanksjef. Men det blir jo interessant å se hva denne granskningen fører, fører til uansett. Ja, var det tenkt på å etterspille her? Ja. Får det noen konsekvenser? Nej, altså, det Peter Christian Frølik i det har skrevet for kortelsen KKK på notatene mine her, det er jo det stammespråket 
eh, i, i norsk politik så betyder ikke det kuklusklan men kontroll och konstitutionskommittén eh, han eh, snorre nicker och så ja allt allt på stället då man där när det kommer in som nya folk i politisk redaktion och bara ja tar du Coca Cola idag och folk bara what vad som har skett nej så inte lika spännande men där ska de som sagt inte överpröva ansättelsen men det är er någon spörsmål de allerede nu har förmedlat att de vill ha svar på det är er Cam har snakkat med Cam när har de snakkat om en kordan gick utformningen av stillingsutlysningar till tidslinje för ansättelsesprocessen och det de ska och alla de spörsmålen har ledde ju fram till det jag var in på i sted. har det varit en reell och öppen process eller har det varit från starten att tillpassa att någon har tänkt vi vill att Stoltenberg ska ha den jobben här och så gör vi sån och sån och så skriver vi stillingsutlysning och sån och sån och så ja och leda komplexa organisationer och och så vidare. Eh och det är er det de ska försöka finna ut av och jag syns ju i dagstrevin för någon vecka sedan så gick ju Erna Solberg ganska långt i att se si, utan att sida. Si Hon tog en sån jag säger inte men någon vill ju kanske mm. om det här är er, um, att här uh, har arbetarpartiet staten uh, snackat samman och ordnat sig på nå på nå middagar och sånting. Uh, och allt det här kör de Selv om allt det här kan det vet vi också men jag tror ju heller inte att det har varit någon sån stor konspiration här men allt det här bidrar ju till ett efterlatt intryck och så kan man ju se si, det blir ju liksom den politikerna som är er så bekymrade för det efterlatta intrycket har ju också varit med att skapa det efterlatta intrycket. Ja. Men, men ja. det som vi lurer på da, i bund och grund är er det någon som må gå efter det här här? Nej. Nej, jag tror inte heller. Nej, inte med mindre dem. Men jag tror vi ska kämpa fram någon sån flera middagar och gåtur som ja. ting eller i vart fall viss speciellt större då har utan att det det här inte nå har några hållpunkter för, men viss han har snackat varit oprecis, visst det blir påpekt en annan gång eller uh, att det kommer fram något juridiskt då blir det tröbbel. Större klarar helt vill helt säkert nog hålla metern till Stoltenberg ja. i, I ganska lång tid framöver. Ja, men jag tror inte alltså för det er viktiga huskat en av grundat att Större inte var helt ärlig om den här gåturen tidigare var väl för det söknadsfristen hade ju inte gått ut då han blev spurt första gång om han hade snackat med en Stoltenberg om det här och det är er väl lite viktigt han kunde ju inte utlevera någon han inte visst om hade sökt på jobben. Jo, men nu huskar jag inte helt detaljen, men hade inte hade inte i vart fall sagt att det var han hade ville svart ja eller det var nå. Ja, det var det. Ja, ja men ja. nu vart jag lite på tinn i så märker jag. Ja, nå det är er ju så vi går vidare. Vi går vidare. <laughs> men 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 jag har läst enkelt alltså det var nej det kan vi inte svara på så det var inte det. Så ja, vi inte. Men de kör som är er politiska experter säger vad snurre jag har ju läst begrundelsen till departementet och där med inre mot Stelan det kom till sluten för det konkluderar med att Jens Stoltenberg beskickas till att bli centralbankchef vet också vad det innebär att bli beskicka. Det är er bara statsrådsspråk. Ja, det är er nettop det. Det är er egentligen så är er det ett bibelskor om att beskicka sitt bo och som både Hamsun och Ibsen brukar. Men så har det ett undantag av det när någon blir ansatt av uppnämnt av kungen i statsråd så brukar man det utroligt antikvariska ordet beskickas som är inte känner någon som vet betydningen av att de inte har blivit gjort det eller eller är er 100 år gammal. 
Jeg vet om flere ting vi kan sagt på, som starter på BE, men så skal jeg ta det nå. Uh, og apropos beskikket da, det var ikke det, altså vi skal over på noe annet her, med kringkastningsrådet, ja, og da er du der. Du ble ikke beskikket da i Kongelig Statsråd. Jo, du ble vel der. Jeg har Eller? fått tilsendt oppnevninger fra statsrådet. Skal vi se her da, om det står beskikkes? Ja, ser du. For det er jo, det er jo faktisk uh, kringkastningsrådet, så er det vel fire av medlemmene, inklusive lederen, som blir oppnevnt av uh, kongen i statsråd. Ja, oppnevnes av kongen, ja. står det her. Ja, okay. Sær ikke beskikket. Hakke under Jens, da. Ja. Nei, men det er, det er vel sånn det kanskje har føltes noen ganger i sånne tidligere år. Ja, det er en kjent følelse. <laughs> Og ikke helt nå opp. <laughs> ikke sant? Nesten. <laughs> men uh, gratulerer, kan vi si. Du er leder av kringkastningsrådet. Ja, hjertelig takk. Hvordan føles det, som vi sier på sportsspråket? Det er ikke så mye til nå. Vi skal ha første møte om et par uker. Det ble ikke like mye bråk da jeg ble oppnevnt. Jeg fikk litt kjeft av Eli når jeg setter. Ja, vi kommer litt, kanskje litt tilbake til det etterpå. Ja. Men ja, også litt kjeft av ho, som du sier, men stort sett så har vel folk sagt at ja, artig. Ja, mange har sagt ja, artig, og så har mange sagt gratulerer. Og så er det enkelte som sier gratulerer som om jeg har blitt sjef for NRK. Noen som tror jeg blir Tor Gjermund Eriksen. Ja, for en kjempejobb, så overrasket meg at det ble der, ikke sant? Og så... Så må jeg si at nei, det er ikke helt sånn det... ja, Første, første steget, vil jeg si ja, ja. Kringkastingsrådet fyller jo 90 år neste år Blir oppnevnt ja. i 1933 ja. Og for å følge akkurat det sporet da, Så kan jeg jo si at av de tidligere lederne av Kringkastingsrådet Så var jo, har faktisk to av dem etterpå blitt NRK-sjef oi, oi, oi. Nemlig Hans Jakob Ustvedt og Torov Felster og Bjartmar Gjerde var medlem i rådet før mm. han blev kringkastingssjef Lars Roald Langslett satt i rådet og så blev han kulturminister så jeg lurer på hvor mye jeg visste om det her når du, når du, når du sa ja til det her jeg, jeg, kan, ja, jeg kan love at det var nytt for mig, men kanskje også nettopp fordi kringkastingsrådet i eldre tider jo hadde en makt som er veldig glad for at rådet ikke har i dag så det er jo i den litt sånn ironiske situasjonen at en ting som medvirker at jeg takker ja, er at rådet har mindre makt. Ja, men hva er, er egentlig kringkastingsrådet? Det er jo mest. Det er jo mest <laughs> det, hva er det egentlig? Når, når det blev oppnevnt, så var det jo, skulle jo også gi råd om hva slags program NRK skulle lage ja. de første ti årene. Og så har det jo etter hvert mer og mer blitt kjent som klageinstansen for folket. Ja. Og da har det på en måte gått i bølga på 60-70-tallet, så ble de beskyldt for, så fikk de klaget fra folk om at det var for mye banning i NRK, at NRK var for venstrevidd. Uh, utover 80-90-tallet så har det kommet mer plager om å klage om at det har vært for mye popmusikk i ni timen, mm. uh, for lite bønn i andakten, men også at det har vært sånn som at DJ Friendly mistet jobben i P3, ja. uh, unge kvinner med hijab i, i sendingene, uh, men det er på en måte uh, et organ som har blitt uh, også litt revitalisert de siste årene, vil jeg si da, med sosiale ja. medier og mer liksom aksjon det er kanskje lettere å skrive ja. en klage på elektronisk når noen har bedt om å gjøre det ja. så det har vært mange sånne debattsaker de siste årene men det er jo et rådgivende organ for programvirksomheten som ja. ti representanter i rådet er oppnevnt av Stortinget og fire av, av kongen i statsråd eller regjeringen Stemmer, og den ene av de ti fra Stortinget er alltid fra samisk programråd 
Men kan du bara dra oss en chapt genom processen alltså när var det du först fick höra om att du kunde vara aktuell som ledare eller Nej, jag blev uppfordrad om att söka som en stoltmärksam. Nej, jag Vem spiste middag? Vem spiste middag? Det är väl nästa fråga vet jag. Vem är det tur med när? Jag var på väg att hämta i barnhagen och så fick jag en telefon från ämbetsverket i kulturdepartementet. När är vi nu? För någon uker sedan. Och inte längre nej. Nej, nej. så fick jag frågor om är kunde tänka mig och leda kringkastningsrådet och så bara jag faktiskt om betänkningstid och det är er för det jag har varit ganska skeptisk till rådet ved Du har kallat ett superråd är er det inte? Jag har inte kallat ett superråd men jag har sagt att det har gått ut på dato. Ja. I 2015 och det var för det rådet på den tiden inte bara var alltså det kringkastningsrådet er idag är er ju som du säger Terje det är er ett klagomhandlingsorgan men som inte utövar någon myndighet över redaktionen i NRK. Så det du gör är er att få en klage från folk. Och så är er du en debattkanal för de klagene. Och i rådet sitter du folk som mener vitt olika ting, så du kommer inte till någon konklusion. Du får en offentlig debatt om det folk är er upptatt av i NRK. Men på den tiden så vedtog ju man uttalser och rådet blev enig om något som man bad NRK om att göra och det det är er en där som är väldigt spännande. Ja, vad har du tänkt vad har du tänkt att göra för att söka för att det blir mer högervridd humor i NRK? Jag bara ta lite av bakhistorien där så folk är er med på den. Ja. Jo, det, det var ju den tiden hvor jag tror det var Frank Rossavik satt i rådet och ja. det var väl Per Edgar Kokkholm som var ledare mm. och så blev det en debatt om ofta om som det ofta har varit genom många tio år om vänster vridning i NRK, og da gikk det på at veldig mye av satiren i humorprogrammene i NRK eh, hadde en brodd mot høyresiden, og at den eh, ergo ble oppfattet som eh, venstreorientert, og ja. da kom det vel et slags sånn eh, hva skal jeg si, tankestrek, og en slags oppfordring fra rådet, som ja, mange, mange av oss eh, lurte veldig på om hvordan eh, man skulle iverksette det her, da, nemlig et ønske om at man også måtte få mer høyreorientert satire og humor ja. inn i NRK. Og jeg har varit redaktör allerede länge och något att ha i ryggmarken att det är har ram för min del alltså och den funktion kringkastningsrådet har idag må ju mycket heller vär och sørge för att de viktiga debatterna som uppstår i NRK løftes och får ordentlig plats och diskuteras ordentligt och så får redaktionen i NRK själv bestämma vilken hällning humor det ska ha. Men där blir det ju för att vara lite slem då blir det ju Da blir det jo på en måte et superråd i den forstand at det, at det ikke, har noe, ikke får noen konsekvenser, men det blir en sånn diskusjonsklubb på en måte? Eller? Ja, hvis, hvis målestokken er et råd som vedtar ting og som fører til konkrete resultat og sånt, ja. så kan du godt kalle det et superråd. Uh, og det synes jeg er greit, da, fordi, uh, for det er mye bedre enn alternativet, ja. at man overstyrer en fri redaktion som NRK er. Men du kan jo si det samme om den podcasten her, eller debattsiden i en avis. Ja. De, der, altså, debatt har jo noe for seg selv man ikke lander på en resolution til slut. Og spesielt når vi alle da er nå høres det som en FRP-er da, men tvangsabonnenter på NRK, så er NRK noe litt annet enn andre medier, um, og, og har jo også väldigt mye bredere rolle enn å kun formidle nyheter, og det betyder at å øke kunnskapen om vad det er som ligger til grund for vad som er bra barne-TV i dag, det er fryktelig mange som er opptatt av. Uh, hvordan bygger man egentlig en ungdomssatsning fra grunn av underholdningsavdelingen? Vad tänker man om förhållandet mellan att vara en icke-kommersiell allmänkringkaster och kommersialisering av sport? Väldigt många av de debatterna här är er egentligen lika mycket debatten om samhället vårt som om NRK. Och då kan kringkastningsrådet spela en roll. Men jag kommer att vara ganska sån sträng på att vi inte ska fäste blicken på kringkastningschefen och se si sån här vill vi ha det. 
Mm. Ja, men det har ju också skett en liten sån ändring syns jag i vilka personer som stortinget uppnämner. Ja. Eh, eh, du ser på liksom medlemmar av rådet från 1969 så finner du husmor Olufine Riseng från Hamar. nu är det mycket mer på något profilerade offentliga stämma expolitiker eh, mm. som sitter ifrån för så att den är lite sån folkets röst gengivelsen har kanske blivit lite svekad det har blivit en mer professionaliserad diskussionsklubb har jag intryck av. Ja på ett vis ja. Eliten är er det dit du ville. Alltså Stortinget hade en debatt om det här för tre år sedan hvor de hvor problematiserade det på kringkastningsrådet. Jag misstänker att regeringen hade tänkt att lägga det ner och så utredde de alternativer och kom fram till att det är er, er lite svårt att finna ett alternativ och då ändrade de hela mandatet och stramma in det och så sörgade de för att flera av de som sitter i rådet har mediekompetens men en av tingene jeg blir veldig opptatt av fra starten av da, det er å sørge for at terskelen for alle blir så lav som mulig for å gi sine innspill om NRK. Og det er klart at jeg har ikke lest klagebunkene enda, men jeg mistenker at... Det er bare å glede seg. Ja, det er bare å glede seg. Men jeg, det er kommet her, tenker jeg. Jeg mistenker at aldersfordelingen der er ganske skjev. Jeg tror ikke det er sånn at en 19-åring som reagerer sterkt på noe hun ser på NRK, har en veldig sånn føler veldig naturlig å skrive en e-post til NRK og, og klage, sånn at det blir behandlet i kringkastingsrådet. Så det å sørge for at Kringkast, hvis kringkastingsrådet skal være et organ som løfter folkets røste og diskuterer NRK, så, så må vi sørge for at så mye som mulig av klagene faktisk gjenspeiler bredden i befolkningen. Av. Det blir jo litt sånn som vi begge har jo erfaring med å jobbe med debatt, debatt få inn. Ja. Mm. Og der er det jo, det er jo noen vi ikke trenger å oppfordre til å skrive. Ja. Mm. Uh, og dem, dem, står dem, er dusj, dem står i dusjen om morgenen. Hva skal jeg ta og skrive i dag? <laughs> og dem er jo helt herlige, for dem brenner jo av med så mye engasjement at de skriv fler debattinlägg i uka men det är er ju men dem vi må jobba för att få in stämman till är er dem som inte ser på det som naturligt och sända in ett debattinlägg sant ja och det är er det som är er jobben det är er det som är er det svåra och det viktiga ja og der, og der... men du har ju jobbat i NRK ja vad vad tänkte du var ärlig och vad tänkte du om kringkastningsrådet då du var NRK journalist? Um, det ja kan ju jobba inte där längre nu så jag kan vara ärlig och säga si att uh, vi förhållt oss egentligen inte till det. Nej. Det var kanske visst det var en sak som en kollega av mig hade lagat. Uh, det var inte så ofta att det var liksom specifikt ner på liksom, en enkelt sak. Det var ju mer sån dekningen av över tid så fullt kanske chefen lite med på det så jag är i dag för det ett eller annat. Mm. Det var mer sån de får nog bara hjälp på. Mm. Jag kände inte att angick med så stert, men visst det var för exempel en sak från NRK Nyheter som var i pressens fagliga utvalg mm. som är er där alla media blir kan bli klagade in för brudd på var varsom plakaten. Då satt vi och fullt behandlingar, ikk sant? Så det den har en helt anständig men också en helt annan funktion. Men rådet ska hålla sig under PFU. Ja, det är er förskriftsfästa nog. Ja. Vi, vi har inte lov vi att gå in i pressetik och det är er ju av en väldigt god grund. Det må pressen regulera själv. Därför så är er ju journalister och redaktörer generellt väldigt kritisk till rådet. Ja. Men det sympatiska med det syns jag ju är er ju nettop det alla norrmän som betalar genom skattesedeln ja. också ska på något kunna ha möjlighet i vart fall att bidra i den diskussion om det den finansierar men det är er någon det är er någon hårfinne balans här som är er viktigt. Det är er som jag måste känna på och som ändrar mig att jag hade inte tackat jag hade inte varit för den mandatändringen och förskriftsändringen för 
tre år siden. Men litt av det jeg skal gå til mine venner her i Trondheim nå, så skal jeg få alle til å skrive noe etter og annet greier til Kringkastingsrådet. Jeg vet at det er Snorre som får den e-mail-bunken. Helt nydelig, ja. Med alle sånne Peter Go, 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 Peter fra Fosen og alt sånt. Men det jeg merket da jeg jobbet i NRK, er jo at du blir veldig ydmyk over at du jobber et sted som alle eier. Og hvis du tar taxi til Marinlis, som jeg gjorde ganske ofte når jeg var ute på jobb, så er det sånn da må du svar for at mandagsfilmen er bort, den hadde jo kanskje vært bort i 15 år da jeg startet i NRK, men likevel, det er jo derfor du alle har et forhold til NRK alle betaler for det og så har jo sosiale medier gjort at det ikke lenger bare gamle sinte menn som klager til NRK hvis du ser på klagene de siste årene som jeg tilfeldigvis har gjort så var det, ok det var en liten storm når NRK i morgenandakten sju dager på rad utelot fadervår, men det var mange mange flere som var rasende over at Petre sluttet med DJ Friendly. Sånn at jeg tror nok også vi har et litt sånn fortegnet bilde over og ikke minst kanskje den mest klaget saken de siste årene, det er Fredrik Skavlands intervju med Jimmy Åkesson. Og det som skiller NRK fra alle andre er jo at det er kanskje den siste flata vi har inn i Norge som er noenlunde felles da. Det er helt fragmentert ellers hva vi leser av medier og følger med på og sånn, og NRK har jo fortsatt en litt sånn kjernefunksjon, og du har ikke samme muligheten til å vise din misnøye med NRK som andre, ikke sant? Folk kan ringe adressen eller nidros og si at nå sier jeg på det mange, for det er misliker så sterkt det dere har gjort her og her. Men det kan du ikke gjøre med NRK. Men du er en aktiv debattant i dag, og da visste NRK driter seg ut. Ja, det kan jo skje. Skal vi mene noe om det? Skal vi ikke mene noe om det i trønderdebatter? Nei, det må jeg være forsiktig med å mene noe med, og det er en konsekvens av det verv jeg har tatt på meg. Jeg kommer til å delta i all andre samfunnsdebatt, også i NRKs flater, og hvis noen klager på det, så får jeg bare være inhabil i behandlingen av det. Du og Jonas. Men helt ærlig, musikkprofilen til NRK Trøndelag, hvis du skulle si, kan du mene om det? Jeg hører ikke så mye på NRK Trøndelag, så det har jeg heldigvis ikke så mye mening om. Ok, uansett, det blir spennende å følge hvordan Snorre skal gå gjennom alle de mailene og brevene han får fra sinte folk som har sett og hørt på NRK. Jeg kan jo si at heldigvis for Snorre sin del så har de et sekretariat vel, som tar grove masken. Ja, men han er sjef, og han må jo på en måte gå inn og gå ordentlig seriøst inn i sakene. Ja, men han har et hemmelig våpen, og det er at sekretariatet sitter der i Trondheim. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okay. Greit. Da tror vi skal over på ukas anbefalinger. Vi holder oss i to i dag. Vi starter da med gjesten vår, Snorvald. Du, jeg vil anbefale en podcast som heter Wind of Change. Scorpions? Scorpions. <laughs> den er fantastisk. Er det Scorpions? Ja, det er Scorpions. Uh, og det er, det, det er ikke om Scorpions egentlig, men det handler om en, en myte som har gått i Washington i 20 år, om at det er CIA som har skrevet Wind of Change av Scorpions for att utløse opprør i Sovjetunionen og uh, få fram demokrati. Så det er en, en journalist fra The New Yorker, et magasin, som uh, snakker med managere, CIA-agenter, banner selv, prøv at komme til bunds i hvem som har skrevet Wind of Change. Fantastisk. Den skal jeg høre på. Husker sangen. Husker vel bare lidt af tilbage til Wind of Change. Siv, du husker den? Nej, jo, men jeg kan ikke synge den. Snorre, ta en liten strofa. Walking down Moskva, down to Gorky Park. Husker den? Listening to the winds of change. Jeg har aldrig fået med at den var. Jeg var da terje. Ja, du, nej, du var ikke på ungdomsskolen du da og. Nej, jeg har bestandig mislykket Scorpions. Nej, synes jeg. Selvfølgelig har du det. Jeg synes det har været artigt at se videoen med lyden av. Selvfølgelig mislykket. Det er altid i hver eneste sådan podcast vi har. Så efter at du mislykker, du klarer ud. Nu tror du kan skulle komme ind da. Nej, da kommer du med Scorpions. Ja, men jeg synes den podcasten hørte så veldig morsom ut. Så den er det, fantastisk. Det er Nei, var det du? Jeg topper du den her? Ja, årets bedste film. Ja, okay. Årets første sekser fra min del. Japansk film, filmatisering av Nobelpriskandidat hvert år med Haruki Murakama, novelle av han, som heter Drive My Car, som har blitt en film hvor filmen for en sjelden gang skyld er bedre enn boka, vil jeg si. Ja, det er kort fortalt så er det en, en, en mann som vet at kona hennes har sex med en annen mann, og så dør kona, og så blir han sjefen til han mannen som ikke vet at han vet at de hadde et forhold. Og så er det bilkjøring, og så snakker man om livet og blir kjent med hverandre. En sånn langsom, men utrolig fin film å være i, bare lene seg tilbake. Den nominerte Oscar for, for beste film, og den er litt lang, men ellers så er den, jeg vil nesten si at den er, ikke bare nesten, den er faktisk hakket bedre også enn Joachim Triers norske Oscar favoritt, verdens verdens verste menneske. Men det her er en sånn film som, enten du har lest Murakami eller ikke, det beste i den filmen er ikke med i novella. Novella tar det 40 minutter å lese. Filmen var i nesten tre timer. Og så er det en rød sab som spiller en viktig rolle i denne filmen. Her, Men det er en, det er en årets hittil beste film på kino som har premiere i helga og som fortjener et stort publikum også i Norge. Jeg liker, Terje, at du har lært av adressa sin værsjournalistik og har sådan årets bedste film. Jeg elsker når adressa har sådan årets kaldeste i 
den 3 januar. Jag ser satt oss på datorn var vi på 3 4 februari var på 4 februari. Ja, årets bästa film. Det är årets hittills bästa men det blir överraskande om det kommer någon om det kommer någon bättre. Och det är ju det är faktiskt den här tiden rätt för Oscarutdelningen och till bästa filmen som regel som regel kämpar regelig peiling på sig. Det är grejt att visst lite det liker det. Jag liker det. Jag väntar nästa gång. Årets bästa film hittills. Bra mag bra mag ja okej. Du har sett eh det som har hört på oss kan ni gärna abonnera på oss på steder där ni finner podcaster. Det är väldigt viktigt. Snorre Wallen, tusen hjertelig takk for at du kom til oss Kulturkommentator Terje Eidsvåg Hyggelig å se deg igjen Siv Sandvik, politisk redaktør Vi høres igjen neste uke Mitt navn er Arke Nyttok Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.